0: Temacast. Muito bem, meus amigos, estamos publicando hoje, fora da data normal de nossos lançamentos, o episódio 63 do TemaCast, que será um piloto que pode vir a ser uma série especial de episódios chamada TemaCast+. Antes de apresentar os meus colegas, vou explicar o que é essa proposta. Nós sempre recebemos pedidos de ouvintes para lançar alguns episódios mais curtos, com temas menos abrangentes ou até temas complementares. Além disso, tem gente que pede para que tenhamos episódios semanais. Foi aí, então, que nasceu a ideia do Tema TemaCast+. Mais.
1: Pera aí, Francisco. Então agora o Tema Cast terá episódios semanais e, por isso, eles serão mais curtos. É isso mesmo?
0: Não, Jorge. Não é isso não. Calma aí. É assim, ó. Nós vamos continuar com os nossos episódios mais longos que serão sempre lançados no dia 1 e 15 de cada mês. A ideia aqui é que das semanas onde não tem episódios normais do Tema Quest existem esses episódios menores. A proposta do Tema Quest Mais é de falar sobre assuntos bem pontuais que não teriam fôlego para segurar um episódio como os que normalmente fazemos de uma hora e meia até mais. Também no Tema Quest Mais traremos assuntos que são complemento dos episódios normais ou ainda assuntos que servirão de preparação para outros episódios. A ideia que esses casts tenham entre 15 e no máximo 20 minutos e eles assim, ó, serão curtos, direto ao ponto, sem muita introdução, sem jabá, sem litro de e-mails e comentários. De todo modo, tudo vai continuar sendo feito com muito carinho e dedicação como sempre. Episódios mais curtos não significa menor esforço de nossa parte. Ah tá, entendi. Então agora o tema cast é semanal. Ainda não. Este aqui é um episódio piloto. Apenas um teste do projeto que pode não vingar. Mais episódios significa mais tempo para a preparação de pautas, edição do site, edição dos episódios, é, divulgação em mídias sociais, e inclusive que é uma coisa que é bem trabalhosa e é demorada, e mais tempo para gravação, e claro, mais consumo de espaço e tráfego em nossos servidores, e isso tudo implica em mais custos e tempo que nós não temos condições de arcar. Só que você, ouvinte, pode ajudar não só a manter o tema cast, como igualmente expandi-lo. Sabe como? Tornando-se um Mecenas do nosso podcast Finalmente, depois de quase 3 anos no ar E contribuindo mensalmente Com uma quantia simbólica Que nos ajudará a pagar os custos de servidores Edição, melhorias de equipamentos Entre outras coisas Você pode contribuir através dos sistemas Patreon Ou Apoia-se com o valor que você escolher, que na verdade são bem pequenos, eles são menos de 20 centavos de real por dia. Se nós atingirmos a meta mínima de 100 dólares de doações totais por mês, a gente já consegue viabilizar mais episódios do Temacast. Ou seja, aí lançamos essa série de. Do Temacast, de... Temacast mais. É, de Temacast, mais. E para maiores informações sobre isso, visite nossas páginas lá no patreon.com.br. E apoia.se barra TemaCast, cujos links estão no post desse episódio. Mas agora vamos lá para o cast. Hoje nós vamos falar sobre mais uma das inúmeras guerras que aconteceram na Europa do século 18 e que envolveu a França, Espanha, Portugal e Inglaterra. Eu me refiro à Guerra dos Pirineus. E para abordar o assunto,
2: estão aqui comigo o Igor Alcântara. Olá, ouvintes, e eu espero que o tema cast mais
1: consiga se
2: viabilizar, a gente tenha mais episódios como esse. Exato e também está conosco,
0: como sempre, o Jorge Virgílio.
1: Olá, pessoal! Olá, Igor! Olá Francisco! Estamos aí agora, quem sabe semanalmente.
0: Vamos entender como estava a Europa Ocidental ali pelo final do século XVIII. Em 1789, com a tomada da Bastilha, a França entrava na revolução que deixaria profundas marcas no mundo. A maioria dos países do continente eram governados por monarquias absolutistas. A maioria, tá, gente? Por exemplo, o Reino Unido não era mais uma monarquia absolutista desde a Guerra Civil Inglesa, por exemplo, tá? O próprio conceito de estado da ação, conforme já citamos em outros episódios, estava nascendo nessa época. Vivíamos o século das luzes com as ideias do iluminismo influenciando o mundo todo. Muitas dessas ideias levaram as pessoas a questionarem o poder vigente, seja o poder religioso da igreja, que já vinha sendo contestado desde as reformas protestantes séculos antes, até o poder político.
1: Pois é, a gente não vai se delongar nessas causas da guerra aqui, porque né, cada aspecto desse dá um episódio completo, mas o ouvinte tem que imaginar que antes dessa época, a crença comum era que o poder emanava de Deus. E que fique claro aqui que nós estamos falando do Deus cristão, já que nós estamos falando dos europeus em particular. Por isso mesmo, o povo evitava questionar o absolutismo, já que isso significava questionar ao próprio Deus, né? Já que o rei era eleito por Deus, ou tinha autoridade de Deus para governar. Como a reforma protestante tirou da igreja, né, da igreja católica romana, mais especificamente o monopólio da salvação, e o iluminismo levou a essas ideias de de que as pessoas deveriam questionar tudo, ou pelo menos quase tudo. Logo, elas estavam questionando por que tinham que aceitar o aumento de impostos, e elas aqui entendam os burgueses, e a vida de pobreza extrema, se a nobreza vivia com cada vez mais luxo. No meio desse ambiente, né, em 1776, 13 colônias britânicas na América do Norte se declararam independentes do Reino Unido, enfrentaram o Reino Unido, que era então a maior potência do mundo, e acabaram vencendo. E disso surgiu ali a esperança de que não apenas as colônias do continente pudessem ser república, mas também países na Europa que desejavam essa mudança, que desejavam, se não virarem república, ao menos ter alguma forma de parlamentarismo, alguma forma de controlar o poder da aristocracia. Isso foi especialmente forte na França e levou a uma revolução extremamente violenta que começou, conforme já falamos, em 1789. E só aqui fazendo uma pontuação, né? muita gente acha que a revolução americana, como a gente chama normalmente na literatura, ela foi depois da Revolução Francesa, mas na verdade não. A Revolução Americana ela foi antes da Revolução Francesa, só para deixar isso aqui claro. E a tomada da Bastilha, ela marcou o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea segundo a, vamos dizer assim, a historiografia tradicional que a gente segue.
2: Enquanto o país estava em meio ao caos, os revolucionários franceses declararam guerra contra a monarquia dos Habsburgos que na época se concentrava principalmente onde hoje é a Áustria e a Alemanha, e os reinos restantes da Europa tinham muito medo daquela revolução se espalhar pelo continente e criaram a primeira coalizão, que era formada por vários países, dentre eles o Sacro Império Romano Germânico, comandado pelos Habsburgos, né, o Reino Unido, os Países Baixos, é, e vários principados e pequenos reinos que depois se reunificaram na Itália, como a Nápoles, Sicília, Sardenha, também em Espanha e Portugal. E foi nesse contexto que aconteceu a Guerra dos Pirineus, tema desse episódio, também conhecida como Campanha do Rocilhão, é, em Portugal, né, ou Guerra da Convenção. Convenção aqui, aliás, deve-se ao fato de que a França revolucionária atravessava o período da Convenção, onde o rei é, o Luís XVI criou uma assembleia constituinte para elaborar uma nova constituição e, assim, tentar retomar as rédeas do país o que não deu certo. Nessa época, obviamente, o Luís XVI ainda tinha cabeça. Já Roussilhão né, é o nome português para a região francesa onde ficam os Pirineus. O nome francês é Roussillon, e o Jorge me corrige meu francês se estiver muito ruim a pronúncia, e essa região fica é, ao sul da França, bem na divisa, com a região espanhola da Catalunha. E agora que vocês já estão bem localizados... O Francisco vai contar aí pra gente um pouco mais sobre essa guerra.
0: Esse conflito, a Guerra dos Pirineus, ocorreu em 7 de março de 1793 até 22 de julho de 1795 e teve, contra a França Revolucionária, o Reino Unido, a Espanha e Portugal. A causa imediata que levou a Espanha a declarar guerra contra os franceses foi a execução do rei Luís XVI e de sua esposa Maria Antonieta, que foram guilhotinados em praça pública. Nos quatro anos anteriores que a França passava pela sua revolução, os países vizinhos assistiram aquilo sem dar muita bola, sem intervir. Mas quando o rei e a rainha foram decapitados, os outros reis... Perceberam que eles também corriam risco, né? Imagina assim a cena, eles coçando o pescoço. Bom, isso fez com que a Espanha declarasse guerra à França em 17 de abril de 1793, já que, conforme eu acabei de falar, os atos do governo revolucionário francês foram vistos como uma ameaça direta ao seu próprio sistema monárquico. Essa opinião, partilhada pelas potências europeias que se congregaram na primeira coalizão, que Hugo falou agora há pouco, desencadeou um ataque. generalizado a França, no qual a campanha do Rossilhão ou Guerra dos Pneus, se
1: insere. Exatamente, Portugal decidiu não participar diretamente, optando por apoiar a Espanha no seu esforço de guerra. Enviou, então, com o apoio britânico, uma divisão reforçada, denominada Exército Auxiliar Coroa de Espanha, composta por 5.400 homens, sob o comando do Tenente-General Britânico Forbes Schellater. Entre os oficiais portugueses enviados destacaram-se Gomes Freire de Andrade, Antônio Teixeira Rebelo, João Correia de Sá e Manuel Inácio Pamplona Corte Real. O exército espanhol, ao qual o contingente português foi agregado, era comandado pelo general Antônio Ricardos Carrillo de Albornoz mais conhecido por general Antônio Ricardos. Essa coalizão invadiu a França e ocupou os Rocilhão em abril de 1793. Forças espanholas e portuguesas também participaram na tomada de Toulon em 1793. Depois de uma campanha empolgante, o general Antônio Ricardos voltou a Madrid para solicitar reforços, mas faleceu de pneumonia durante a sua permanência naquela cidade.
0: E sem o seu comandante, as forças espanholas e portuguesas colapsaram frente ao avanço das forças francesas comandadas pelo general Jacques François de Gomier, que rapidamente recapturaram todo o território perdido e atravessaram os Pirineus, invadindo o território espanhol. As forças francesas ocuparam San Elmo, Collioure, port Vendre, Bellegarde e São Sebastião. O general de Gomier foi morto em combate durante o assalto lá em São Sebastião.
2: A campanha do Rocilão terminou com o um Tratado de Basileia, assinado em 22 de julho de 1795 na cidade suíça da Basileia, entre representantes da Espanha e da França. Nesse tratado não houve é, lugar à participação de representantes portugueses pelo que a posição de Portugal né, não foi nem considerada eles foram completamente ignorados lembrando que a gente falou que Portugal entrou de forma extraoficial. por consequência disso, a França manteve-se em estado de guerra contra Portugal até as invasões napoleônicas, e essa guerra traduziu-se numa uma vitória para os franceses né, que recuperaram todo o seu território viram a república francesa é, reconhecida pela Espanha e ainda receberam da Espanha o território que aquele reino, né, a Espanha mantinha na ilha espanhola. A partir daí, essas guerras que a França estava envolvida, evoluem para o que ficou conhecido como guerras napoleônicas, influenciando, inclusive, na independência do Brasil. Isso e muito mais Será abordado em diversos outros episódios Que nós estamos preparando para o futuro
0: Exatamente, então pessoal É isso daí, encerramos o nosso episódio piloto Do TemaCast+, esperamos Que vocês tenham gostado dessa proposta E não se esqueçam de entrar em nosso site Que fica lá em temacast.com.br E deixar o seu comentário Enviem também seu e-mail Para temacast.com.br E participe do nosso grupo lá no Facebook Acessando temacast.com.br saiba mais tudo junto. E se você gostou da ideia e quer ajudar, quer participar para que essa proposta saia do papel, olha, não, não deixe de nos ajudar e nós ficaríamos assim bem contentes. E para saber como, entre lá no apoia.se barra ou patreon.com barra Lembrando que lá no Apoia-se, as doações são feitas em reais e no Patreon em dólar. E nós ficamos por aqui, um forte abraço a todos e até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal, até mais.